día. Sí. Qué bueno, este, te quiero comentar algunas cositas. Este, una de ellas es muy importante el evento que mencionó Alberto, el Foro de Hombres. Es un evento que nos inspira muchísimo. Si nos está visitando, estás más que bienvenido. Vamos a tener una mesa de inscripción de afuera. Es evento de hombres para adultos, 15 para estudiantes. Y es algo que para muchos de nosotros es, es un evento que cambia la vida. Es tanto así de que. Hemos estado hablando de las mañanas o sábados a las 5 y 30, nosotros nos levantamos temprano, ya era un poco como de 50 hombres en el parque. Éramos los únicos. Aparte de los corredores que van a correr ahí, que ya hay tarde los corredores, nosotros llegamos a ellos. Pero ya estamos temprano, estamos orando, estamos pensando aquí y tal, y obviamente estamos animados con la iglesia. Así que ese evento es ahí. Y el día siguiente de ese evento, el Foro de Hombres, el domingo 26, también como mencionó a. Eh, vamos a tener un servicio todos juntos, la primera vez que nos vamos a reunir todo el ministerio en español de ese lado donde están los hermanos de San Gabriel. Así que este, vamos a darle este, invitaciones o de direcciones, este, pero el mismo orador que nos invita el sábado, que nos acompaña el sábado, va a predicar ese domingo, eh, él es Roberto de la Cruz, que dirige la iglesia en Tijuana, en México. Así que va a ser otra oportunidad para también traer a nuestros amigos. Por último, este, tenemos nuestro retiro de casados que hemos estado anunciando, 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 anunciando. Y este, tengo un poquito de más noticias. Para aquellos que se durmieron un poquito y no hicieron su reservación, ya se agotaron el viernes y el sábado. Así que, I'm sorry, este, por eso lo anunciamos temprano, porque llegan todos como invitas a que reservan. Pero. Este, no se desalimen por completo porque hay lugares alrededor que tú puedes reservar. No es obviamente igual, pero ahora sí una gran oportunidad para que nos acompañes. Si no sigue llamando a la quinta para ver si alguien cancela y tú aprovechas. No eres porque nadie cancela, sino que revisas. Entonces, si en una oración antes de comenzar el tema que vamos a hablar el día de hoy, si no eres especial todos los días, y es especial cuando lo hacemos en tu nombre, y ahí tal vez. Esta mañana nos reunimos con nuestros hermanos en inglés, están los niños en abajo, con los maestros, toda, toda la iglesia preparada. Y aquí estamos nosotros sentados este, con el deseo de, de apuntar hacia ti, de servirte a ti, de darte a ti, Señor. Y es impresionante que aún con eso, el acto de la oración que queremos hacer hacia ti, tú nos tienes que ayudar a hacer con nosotros. Así que te agradecemos que nos das un tiempo de calendario. Ayúdanos, porque... Tenemos tantas cosas en nuestra, en nuestra mente que nos distraen, lo que vamos a hacer después, lo que ha pasado, algún problema, algún pesar, alguna dolencia, y yo sé que tú nos tienes completos aquí, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes por estos minutos a, a, a prestar atención a lo que tú nos quieres decir. Te agradecemos nuevamente por este día, te lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos empezado una serie hace unas semanas atrás que se llama Fundamentos Cristianos y este, es la idea que estamos hablando aquí es que eso que forma esa, esa base para todo aquel que desea ser un cristiano. Y si tú eres un cristiano joven o acabas de empezar o eres un cristiano o eres una persona que está pensando en, en comprometerse a vivir la vida como Cristo, eso es para ti. Lo estamos haciendo para ti. Esto es algo que nos ayuda a formar la base. Otra vez, seas alguien que ya ha estado en la fe por mucho tiempo. Y algunas veces siempre es bueno regresar a los fundamentos. ¿verdad? Siempre es bueno regresar a lo que es lo que aprendiste por primera vez. Eso es también para nosotros porque nos fortalece. Es por eso que lo estamos 
acerca de Que no sabe y tú lo empiezas a armar solo. 
y ya cuando termina dice, este, sobraron algunas piezas y te tus hijos botando la basura, y dice, ¿eso para qué? Papá, sobre eso no, eso es de repuesto. Eso por si acaso lo que estaba ahí se daña, aquí tenemos otro pedazo. ¿Te ha pasado eso? De verdad, a veces reparando tu carro, muchos de nosotros los hombres, de verdad, ganamos este, cosas electrónicas y ¿verdad? la desarmamos y luego sobran tortillos, sobran partes. Que una vez queremos ver ese manual y muchas veces no queremos ver ese manual, pero no se quedan atrás. ¿Verdad? recetas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, mi amor? Toda la escritura, todo lo que está aquí 
es inspirada por Dios, viene de parte de Dios, Dios es el que tomó el tiempo, lo pensó, se sentó, lo escribió, lo escribió de su puño y letra, por decirlo así, y útil, no inútil, no para que esté ahí conectando polvo, no porque es algo bueno que los cristianos hacen, no es útil, se puede utilizar para algo. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué punto? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la meta? Bueno, le dice, a fin de que el siervo de Dios esté, pobremente, incompletamente, sino enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Tú crees esa escritura? ¿Tú la crees? Levanta la mano si tú crees en lo que dice esa escritura. Esa es la Biblia, estamos nosotros bendecidos. De hecho, yo te quiero preguntar: ¿hay algo más allá afuera que se compara a las escrituras? Si no sabes, no digas que no, ni sí. Pero tú busca y trata de encontrar algo que llegue a ser que el día de hoy no va a ser para. Hemos extendido estudios de la Biblia y en un futuro lo tendremos de ver. La evidencia arqueológica, la, la evidencia de todos los tipos, bueno, ella no es para eso. Pero es clara la Biblia. La Biblia dice: las escrituras son de Dios y son útiles para que todo aquel que quiera servir a Dios lo pueda hacer. Completamente, sin dudas, sin reclamos. ¿okay? Así que eso es una de ellas. La otra está este, que te quiero enseñar. Vayamos a los Hebreos 4. Hebreos 4, no es esa Hebreos 4, por favor. En el verso 12, mira la seguridad, la confianza que, que dice la Biblia acerca de sí mismo. Dice: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Peñeta. Y aquellos que hemos estado sentados enfrente de ella, escuchándola, leyéndola, tú has sentido cuando es como un cuchillo y ¿verdad? Peñeta. Hasta lo más profundo del árbol del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la Biblia. Esa es la que la Biblia no es sencillamente literatura, no es un libro de cuentos, no es algo de entretenimiento. Esa es la Biblia. Y yo te quiero preguntar a ti, así tú la ves, así la ves tú a la Biblia, como algo vivo, poderoso, punzante, que llegas a lo más profundo. Yo, yo necesito de eso, ¿estás tú de eso? Yo, yo soy un ser con muchas fallas, con muchas cosas que yo quiero aprender a hacer mejor. Yo necesito manual. De instrucciones, yo no puedo ser ese niño que jugaba antes con el dedo y decía, yo no veo, eso es para lo que yo necesito, deseo, tengo hambre, tengo sed de aprender, ojalá tú tengas esa forma de pensar. Ahora, las escrituras hablan del principio al fin, desde el comienzo hasta el final, de que ahí no está la escritura nada más para decoración, sino hay una expectativa. Hay, una, hay algo que se espera de todo aquel que la abre y que la lee. Y vamos a ver algunas de esas escrituras. También la de ellas está en Deuteronomio, esa que está aquí en 32, capítulo 32. Ese es Moisés. Moisés es del Antiguo Antiguo 
pueblo de más de un millón de personas de Egipto a la libertad. Pero eso es lo que Dios hizo que él dijera, dice, ups. Eh, acompañado de Josué, hijo de Moisés, fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día. Y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado de y como dije, esto es, ese es un tema que se vuelve y se repite una y otra, una y otra vez. Esas son las palabras. No son cualquier palabra, que ellas dependen de su vida. Son palabras vitales. Son palabras que te van a llevar a la vida o si no, te van a llevar a la muerte. Pero no solamente ahí, sino queda una promesa. Y siempre hay una promesa cuando hay alguien que decide leer y obedecer y cumplir. Y es eso que dice ahí, vivirán por mucho tiempo, de... o sea, va a haber éxito, va a haber prosperidad, no es que no va a haber problemas, pero van a salir adelante, va a salir el resultado de poner eso en práctica en tu vida, en el Nuevo Testamento. Ahí también está este mismo concepto, Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan 5. Les voy a dar tiempo para que lleguen ahí. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Antiguo Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, ya casi al final de la Biblia. Si les ayuda está antes de Segunda de Juan. Y si no hay de Segunda de Juan, busquen Tercera de Juan antes que esa. Dice ahí en Primera de Juan 5, está ahí. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, Mesías. Ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Wow. Tantas cosas ahí muy impresionantes. Y mira lo que dice ahí el verso 3. En esto consiste el amor a Dios. Wow. Me encanta cuando la Biblia llega a un punto y dice, ok, ok, ok. Bésenme. De, de, esto, de, de eso estamos hablando, de eso consiste amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. No, no, eso es el principio, sí, fin, es esperanza, eso no es, oh, qué bonito, será bonito, la Biblia, no, 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 no. Es obedecer, leer y hacer algo con eso. Así que, y estos no son difíciles de cumplir, amigos, o sea, no es lo que es, wow, porque todo el que ha nacido en Dios, de Dios, wow, ha vencido, vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra. Hay mucho en esa escritura, hoy en día no vamos a explorar. Pero sencillamente la idea de que las escrituras están ahí para ser obedecidas, y eso es una muestra de amor a Dios. Yo amo a Dios, oh Dios es bueno, Dios, oh. Y eso tiene palabras para algunos y no se traduce a obediencia. Yo te voy a decir, hay una palabra para eso. Tema religiosidad. 
soy muy religioso. Y, y algunas instancias no es malo ser un religioso. Un religioso es mejor que ser un pagán. Pero no nos podemos quedar sencillamente en tener religión y no tener acción. Así que uno y el otro va de la mano. Pero esa escritura, igual que la otra, viene con una promesa. Y la promesa es vencer al mundo, ser un vencedor. Yo no sé cómo te sientas, el mundo trata de vencernos, ¿no es cierto? Allá, como se dice afuera, es un mundo dog y dog. Perro con el perro, ¿verdad? Este, y, y es un mundo cruel. Y si uno quiere vencer el mundo, no dejarse arrastrar y no dejarse llevar por lo que uno ve, tú necesitas un manual. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Así que de, de eso hablan las escrituras. Así que el llamado de hoy que yo te voy a hacer es el llamado a ser constante en la lectura. Y con eso vamos a comenzar. Los próximos sermones que vamos a estar hablando, el primero va a ser acerca de ser constantes en la lectura. El segundo sermón se va a tratar de estudiar la Biblia y el último es de obedecer la Biblia. ¿okay? Pero hoy vamos a empezar mojándonos un poquito los pies y ser constantes en la lectura de la Biblia. Así que, ¿quién aquí le gusta comer? Son potentes, son 
como dice la Biblia, es viva, viva y poderosa. Y dice aquí en Mateo 4, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Entonces, esta es otra discusión. Otro día vamos a hablar de eso. Eso es muy interesante. Verso 2. Después de llenar 40 días y 40 noches, Dios yo lo más que he estado sin comer, creo que son 10 días. Y lo que confieso no fue por razones espirituales, fue por razones físicas. Estaba haciendo yo una limpia, ¿verdad? Pero alguien aquí ha, 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 se ha sentido de comer por, por dos días. Ok, tres días, cuatro días, cinco días, seis días. No, estaban haciendo siete días, ocho días, nueve días, diez, once, doce, tres. 40 días, ¿ese? Frank, tu esposa y yo por 40. Ok, wow. Híjole, te voy a comenzar con él porque. O sea, 40 días sin comer. Ahora, si tienes 40 días sin comer, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Va a tener algo? Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oh, estoy seguro que tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, el Espíritu está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salimiento es importante. El alimento físico es importante. Si no comes en, un, en unos cuantos días, te caen piezas. Si no comes una comida, te da dolor de cabeza, eh, estás desganado, no, estás desmotivado. Pero mira lo que dice la Biblia aquí. No quiere decir que no comas, pero quiere decir que hay algo más importante que el alimento físico. Que no solamente del pan físico vive el hombre. Sino de hecho, su vida se sostiene por medio de la palabra de Dios. Ahora, una buena pregunta para nosotros es: ¿qué es más importante para ti? ¿Alimentarte de la palabra o alimentar tu estómago? Luego confesar, luego confesar, que muchas veces para mí ha sido más importante alimentar mi cuerpo que alimentar mi espíritu. Lo confieso. Yo le he dicho, sé que me debo sentar y debo pasar ese tiempo con las cinturas, pero también tengo ahora, así que voy a dejar eso a un lado, luego hago, y se me olvida, y tal vez ha pasado un día donde no he alimentado mi espíritu, y luego me veo flaco espiritualmente, sé que me veo flaco físicamente, pero me veo flaco espiritualmente, no tengo resistencia, no, no me puedo sostener. Eso que dice la escritura, que no solamente de Juan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver este, otra escritura. En Salmo 1, verso 1. Primer Salmo, para muchos de nosotros el libro de Salmos es un favorito. Salmo 1 dice, dichoso el hombre, que no sigue consejos de los malvados. Ni se detiene la seda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Increíble, que tenga ese hombre de, de convicción e integridad. Sino que, ¿qué? ¿Qué es lo que hace este hombre? Si no hace lo que, ¿qué es lo que está haciendo? 
sino que en la ley del Señor, en su palabra, en las escrituras, se deleita día y noche. Se deleita día y noche y medita en ella, que es como el árbol plantado a la orilla, a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto de sus hojas jamás se marchita. Todo cuanto hace, prospera. Yo sé que muchos de nosotros tenemos que decir, eso es bueno. Así que el lunes estoy pidiendo hacer lo mismo, yo sé, tal vez sea como pasos, 
lunes, jueves, viernes, hasta el sábado. El domingo regresamos aquí y te voy a hacer una pregunta. Te la voy a hacer. Y te voy a pedir por esa tarjetita. Y tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo. It's up to you. Que lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Pero si da algo valor lo que leímos y lo que escuchamos el día de hoy, toda esa tarjetita va a estar bien. Pero eso es lo secundario. Vas a experimentar algo que te llena y te satisface. Porque sabes que has comido espiritualmente. Así que, ¿con quiénes puedo contar que pueden hacer? Que siete días más. Puede que te algo, lo que tú quieras. Cinco, diez, quince, minutos, lo que tú ¿Dónde? Donde tú quieras. ¿Verdad? Donde tú lo quieras hacer. Solamente eso es para ti, no es para mí. Yo no voy a estar viendo que de la tarjetita, eso es tuyo, es de tú y Dios, ¿verdad? Así que ese es el desafío para esta semana. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Están animados? Ok, así que lo que te quiero para esta semana es buscar el tiempo y buscar el lugar para que tú llenes esa tarjetita. Y empezando la semana entrante, vamos a hablar acerca de no, no solamente ser constantes en la vida, sino ahora cómo es su día. Entonces, espero que se les haya ayudado el día de hoy. Los quiero mucho.